Vamos a estudiar ahora el séptimo y último capítulo del, del, del Mahamar Kitizá del año 5716, en donde estamos analizando, y cada vez más en profundidad, el propósito de nuestra existencia, el propósito de nuestra creación como seres humanos y como Yehudim principalmente. Hablamos antes de que el alma judía es parte de Dios mismo, que ese es el concepto de lo que los sabios dicen, que el alma estuvo en el pensamiento y está en el pensamiento de Dios. El Rebbe nos propone ahora, pensemos un poco qué significa pensamiento en el ser humano. ¿Qué significa pensamiento en el ser humano para después poder extrapolar esto y, y, y despojar un poco del rasgo humano al concepto y tratar de imaginarnos cómo es en la divinidad? En el pensamiento humano existen en líneas generales dos facetas, la capacidad de pensar y el pensamiento propiamente dicho. Pero para eso el Rebe nos invita a ver cómo funciona en el habla. El habla de la persona también tiene ambos aspectos. Tiene, tenemos el habla, lo que hablamos, y tenemos la capacidad de hablar. La capacidad está en el alma. Y el habla también es una fuerza del alma. Pero el, alma, el, el habla es algo físico, algo que escuchamos, algo que mueve ondas en el aire, algo que surge de los sonidos físicos de la garganta. El sonido ese se corta, se entrecorta de cinco maneras diferentes, dependiendo cómo movemos la boca, los labios, la lengua, cómo hacemos los sonidos con el paladar desde la garganta. Es decir, por un lado está el habla propiamente dicha, que es el sonido de las letras, y por otro lado está la capacidad del habla, que está en el alma, en el alma. Ahora, cuando, cuando se habla del ser humano y se lo diferencia del resto de los seres vivientes, por lo general se habla del ser parlante, de aquel que tiene la capacidad de hablar. Interesante, uno va por la calle, aquel le menciona un ejemplo, va por la calle y, y por ahí uno escucha la voz de algo que le habla, a propósito digo algo y no alguien, pero no es una persona. Hola, buen día, y que es un loro, un pájaro que habla. Ahora, ¿ese pájaro está hablando? Escuchamos que dice, hola, ¿cómo estás? ¿Pero de verdad está hablando? Está emitiendo sonidos. Porque por más que diga cosas con sentido, no son más que sonidos que está repitiendo. Porque ese pájaro no tiene la capacidad de hablar. Y por otro lado, Dios no permita, si una persona, un ser humano es mudo, la persona muda, si bien no emite sonidos y no se puede hacer escuchar, sin embargo, la en su alma sí tiene la capacidad de hablar. Por eso decimos, incluso que, incluso si no puede hablar, es un ser humano, pertenece al reino de los parlantes, porque en su alma tiene la capacidad de hablar. Y de hecho, cuando esa persona tenga un hijo, su hijo va a hablar como cualquiera, porque viene de él y sus fuerzas intrínsecas como ser humano se las brinda y se las transmite a su hijo, de alma a alma, de espíritu a espíritu. Ahora, ¿qué es lo que sacamos de conclusión acá? Que existe la, el habla, 
que incluso un pájaro puede emitir sonidos como el habla humana, pero está principalmente en la persona la capacidad de hablar. Y la capacidad de hablar viene del de hecho que el alma está llena de letras. Así explica el jasidismo. La filosofía jasídica nos dice, el ser humano se llama parlante porque el alma es la que habla. El alma está llena de sonidos en su interior. Y por eso tiene después la posibilidad de emitirlos y que se escuchen. Ahora, llevando esto mismo al nivel del pensamiento. En el pensamiento también está la capacidad de pensar y el pensamiento propiamente dicho. El pensamiento es cuando la persona piensa, lee, estudia, se concentra, tiene planes. Y otra cosa es la capacidad de pensar. Y esa capacidad de pensar también proviene del alma, que es el alma pensante, que es el alma parlante en su nivel esencial, que es la que piensa antes de hablar. El revés nos, nos aclara acá de que son dos raíces diferentes, dos puntos diferentes que dan en el alma origen al habla y al pensamiento, y uno más profundo que el otro. Están las letras del pensamiento en un plano más profundo, y las letras del habla, que dan la capacidad del habla en un plano inferior. Ahora bien, lo mismo se puede decir, salvando las distancias, en cuanto al pensamiento de Dios. Está el pensamiento propiamente dicho y está su capacidad de pensar antes que surja el pensamiento. El pensamiento propiamente dicho lo podemos colocar, entre comillas, en el mundo de Briá. El mundo de Briá es el primer mundo espiritual, el primer eslabón de la creación, donde ahí se, se, se empiezan a, a ver almas e inteligencias abstractas como los ángeles. Esa es la capacidad, es, esa es, perdón, es el pensamiento de Dios. La capacidad de pensar donde surge ese pensamiento es el mundo de Atsilut, el mundo divino de Atsilut, es divinidad pura. Y de allí se originan las almas judías, de la divinidad pura, de la capacidad de pensar de Dios, Dios consigo mismo. Ahora bien, esto significa entonces que los, las almas judías se elevaron al pensamiento. Ese es el origen de las almas judías. Y de ahí tenemos la fuerza, como dijimos antes, de poder transformar este mundo en una morada para Dios. Al principio del mamar, el rey citó el dicho que dice, el versículo que dice, el versículo del profeta Ezequiel, que dice que tuvo una visión. La visión fue sobre la imagen del trono celestial, estaba la figura de un ser humano. Tres niveles hay acá, trono celestial, la imagen del trono celestial y sobre el trono celestial. Explica el Rebe así, la imagen del trono celestial es, la capa, es, es el pensamiento de Dios, es lo que ya empezó a correr, es la creación, es el mundo de Briá, es la creación espiritual, el primer eslabón de la creación espiritual, esa es la imagen del trono celestial. 
sobre el trono celestial, como si fuera, hay una figura humana, esas son las almas. Esa es el alma como está en el mundo de Atsilut, la capacidad de pensar de Dios. Y se dice trono igual que una silla, porque así como, como, así como la persona se sienta, cuando se sienta, se baja todo su ser, se apoyan, se, se, se doblan sus piernas y su cabeza desciende, de la misma forma, salvando las distancias, esa capacidad de pensar se proyecta sentándose como si fuera en un trono y empieza el proceso, primero el pensamiento, y ahí surgen las almas creadas. Dejan de estar en el estado divino, unido a Dios, del, plan, del mundo de Atsilut, y, y, y surgen como algo creado. Ahora, ¿cómo se relaciona esta con nosotros? Vamos a terminar el Mahamar con el comienzo. El principio del Mahamar fue las preguntas del Rebe sobre el versículo de Parshat Tisá, que dice el versículo... Ustedes tienen que dar la moneda de medio shekel. El shekel equivale a 20 gerá. Eso es medio shekel. Medio shekel van a dar. Otra vez. Van a dar una moneda de medio shekel. El shekel equivale a 20 gerá. Y van a dar medio shekel. Acá también hay tres estados, tres etapas. ¿Por qué dice 20? 20 hace alusión a las 10 fuerzas y capacidades del alma divina y las 10 fuerzas del alma humana. Voy a explicar. El alma divina, que es esa parte de Dios de la cual hablamos, tiene 10 capacidades, 10 facultades. Tres intelectuales, seis emocionales y la acción. De ahí tenemos la fuerza para hacer de este mundo una morada para Hashem, para descubrir la esencia de Hashem en este plano físico. Pero esas diez son divinas. Para descubrir a Dios en el plano físico, Dios ensambló esas diez facultades divinas en diez facultades parecidas humanas del alma vital, el alma animal, el alma que nos da vida a nosotros como seres humanos, nos hace sentir como seres humanos y pensar como seres humanos. Pero dentro de ese alma están las capacidades, las facultades de intelecto y emociones del alma divina para que en nuestra persona humana podamos distinguir la divinidad de Hashem. Entonces viene la Torah y nos dice, ¿sabes de cuánto es el Shekel? 20 Gerá son las 10 facultades del alma divina investidas, ensambladas en las 10 facultades del alma humana para poder elevarlas, para que el ser humano pueda reconocer la presencia de Hashem y tomar conciencia de la presencia de Hashem mismo acá entre nosotros. Y eso es lo que van a dar, dice, medio Shekel. O sea, las diez facultades del alma divina, unidas completamente, que reconozcan a Dios en el ser humano, dentro del ser humano. Y cuando eso sucede, se llega al principio del versículo, medio shekel, sin decir de qué se trata, porque es la esencia.
la esencia no tiene descripción. Es esa alma que es la mitad, una mitad de lo que es la otra mitad que es Dios. Entonces cuando el judío hace lo que le corresponde, esforzándose con sus facultades divinas dentro de lo que es él como ser humano, llega a la esencia, llega a descubrir que uno no es más que una mitad y está unida a la otra mitad que es Hashem. Y así hacemos de este mundo una morada para Hashem y ese es el propósito de nuestra creación. Hasta acá llegamos con este mamar en donde la, el, el punto esencial de la explicación fue que la sustancia existencial de nuestro mundo físico es la esencia misma de Hashem. Por eso con nuestro, de nuestro esfuerzo depende sacar el velo y descubrir su presencia acá entre nosotros. Vamos a continuar este tema visto desde otros ángulos con otros ejemplos a través de otras alocuciones, Sijot y Mamarín del Rebe.